0: Welkom bij aflevering 113 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsem en vandaag spreek ik met Anne-Jo Visser, de nieuwe directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Beste Anne-Jo, welkom. Dankjewel. je bent dus de nieuwe directeur van de AVC. Wat is de AVC precies en hoe gaan jullie te werk? Ja, de AVC staat voor Amsterdamse
1: Federatie van Woningcorporaties. We zijn al liefst in 1917 al opgericht... Uh, dus echt al lang geleden een samenwerking tussen Amsterdamse corporaties. Allereerst om gewoon kennis uit te wisselen onderling. Dus we hebben heel veel netwerken waarin we delen met elkaar hoe we dingen aanpakken. Maar ook hoe we samen optrekken en hoe we samen zeg maar, de grote maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Um, wat ons werk ook echt is, is onze belangen zeg maar, behartigen bij alle stakeholders. We moeten denken aan uh, de gemeente, zorginstellingen, energiebedrijven, bij de dus huurdersorganisatie. We hebben daarnaast een heel groot regionaal en lokaal kenniscentrum. Dus wij verzamelen echt veel data en daar ben ik eigenlijk ook best trots op. En tot slot doen we een aantal shared services, gedeelde diensten. Bijvoorbeeld een looporiëntatiecentrum hebben voor uh, mensen die binnen Amsterdam uh, zich willen oriënteren op een loopbaan.
0: Mooi, dus heel breed zijn jullie bezig, heel veel kennis en ook de verbinding aangaan. En wat maakte nou dat jij specifiek dacht, dit is een functie die ik wil gaan vervullen?
1: Ja, nou daar komen eigenlijk vier passies van mij in terug en dat zijn eigenlijk ook de vier grote opgaves die er gedaan moeten worden. Uh, ik ben planoloog en een van de grootste opgaves is dat er veel meer bijgebouwd moet worden. Hè. De woonprotesten van uh, september lieten wel zien, nou er is echt een hoge woningnood. Dus daar moet gewoon bijgebouwd worden, vast en tijdelijk. Mm-hmm. Nou, dat is, vindt de plannenloog altijd leuk om te doen. Ja. Uh, mijn tweede passie uh, komt voort, ik werkte ooit voor de gemeente Hilversum... en daar ben ik in de stedelijke vernieuwingen uh, actief geweest. Later ook bij Platform 31 en de stuur op Experimenten Volkshuisvesting. Nou, dat is mijn tweede passie, zeg maar, om uh, ja, misschien wat kwetsbare wijken veel sterker te maken. Uh, nou, dat is ook in Amsterdam hè, nodig, dus in Nieuw-West en in Zuid-Oost en misschien in delen van Noord... Nou, het derde wat ik heel uh, leuk vind om te doen is uh, überhaupt, zeg maar, uh, ja, mensen die het niet alleen redden... om zeg maar, die uh, uh, verder te helpen. Dat heb ik ook in meerdere uh, banen uh, gedaan. En tot slot mijn laatste baan was uh, programmadirecteur Energietransitie. En een van de grootste uitdagingen bij de gemeente Utrecht, de gemeente Utrecht was dat inderdaad. En uh, nou, een van de grootste uitdagingen nu is om over te stappen op een duurzame energievoorziening. Nou ja, dus mijn vier passies zeg maar, kwamen hier samen... En dan is het heel leuk om dat te doen in de stad waar je geboren bent. Uh, Dan is het ook leuk om dat te doen in een stad waar corporaties heel veel uh, ambitie hebben. En dan tezamen met uh, deze prachtige opgave dacht ik, ja, dit is echt iets voor mij.
0: Je bent net begonnen. Zijn er al dingen die jou een beetje zijn opgevallen van, oh, zo gaat het hier in zijn werk? Ja,
1: er zijn zeker dingen opgevallen. Allereerst heel positief vind ik hoe de corporaties zelf samenwerken. Ik had het van de buitenkant wel eens gezien, maar nu ik er zelf van binnen zie, ben ik echt enthousiast over hoeveel ze delen. En ook hoeveel ze bereid zijn om voor het grote maatschappelijk doel samen op te trekken. Dus dat betekent echt af en toe dat ze zegt, nou ik gun jou wat. Weet je, of nou, ik ga hier, uh, uh, mag jij uh, aan de slag gaan. Maar ik zie bijvoorbeeld ook, we hebben echt uh, ja, urgente kwesties zoals kwetsbare mensenhuisvesten dat ze elkaar ook eventueel aanspreken, weet je, als de een wat minder kan doen. Dus ik ben echt, nou, ik ben ik heel enthousiast over. Ik ben ook super enthousiast over de hoeveelheid werk die hier gedaan wordt. Echt waanzinnig veel, maar dat is misschien ook... Ik heb in heel veel plekken van het land gekeken. Hier zijn wel heel veel afspraken en regeltjes. <lacht> dus uh, ik was hier voor ambtenaar, maar ik heb nu meer uh, stuurgroepen, netwerkgroepen, whatever waar ik in zit. En ook de regels die we hier met elkaar bedenken, daarvan denk ik, nou ja kan het af en toe niet gewoon één tandje eenvoudiger zeg maar dat het ook voor een gewone huurder te begrijpen is. Ja. Maar ook weer de samenwerking met partijen echt positief, weet je Ik vind nou, er zitten ook nieuwe mensen ook bij de gemeente. Bijvoorbeeld de directeur Wonen of een directeur Ruimte en Duurzaamheid en de eerste indruk is echt heel positief. Mensen zijn bereid, we zien, we hebben ook al met elkaar geconstateerd... ...we hebben samen dezelfde opgave te doen en dezelfde passie die we delen... ...en dezelfde drijfveren, dus daar willen we echt uh, ons hart van maken.
0: We zitten natuurlijk in een heel mooi tijdsgevricht of, of, nou ja, mooi... ...ik weet niet of je dat woord moet gebruiken, maar in ieder geval een belangrijk tijdsgevricht... ...om met al deze, deze ambities die jij dus ook zelf hebt, om echt daarmee aan de slag te gaan. Hoe wil je dat eigenlijk gaan doen?
1: Ik heb in het verleden ook veel met corporaties gedaan. Er is ook een tijd geweest waarbij corporaties wat minder populair waren. Maar nu denk ik wel, dit is echt het moment. Weet je, wij kunnen echt het verschil zeg maar maken. dat zie je in Amsterdam al. 185.000 woningen zijn er nu al van corporaties. Maar er is een enorme wachtrij. Je moet gemiddeld hier 14 jaar op een woning wachten. Ja, wij kunnen het verschil maken. Wij kunnen ook het verschil maken door de eerste woningen over te laten stappen op een warmtenet bijvoorbeeld. Wij kunnen ook het verschil maken door heel veel kwetsbare mensen... die uit de, de maatschappelijke opvang komen... of de statushouders die nu aan zitten te komen... om die ook goed te huisvesten. En ik merk echt dat niet alleen ik weet je van binnenuit nu... maar dat er ook veel andere partijen zeggen... een rijksbouwmeester, een gemeente, een zorginstelling... Een energiebedrijf van ja, prettig dat de corporaties er zijn.
0: Nederland en Amsterdam in het bijzonder hebben een hele sterke volkshuisvestingstraditie. Zou je misschien ons nog even mee kunnen nemen in die traditie en wat het zo bijzonder maakt?
1: Ja, je kan je het bijna niet voorstellen, maar uh, maar begin 1900 was het echt ook hier in Amsterdam niet prettig om te wonen in heel veel delen van de stad. Er waren heel veel krotten, het was echt slecht. Toen is er in 1901 een woningwet gekomen. Die heeft minimale eisen aan de woningkwaliteit gesteld. Die heeft er ook voor gezorgd dat je kon gaan onteigenen... en dat je kon gaan slopen. En dat mensen eigenlijk een fatsoenlijke woning kregen. En eigenlijk net al iets voor die tijd... zijn de eerste woningbouwverenigingen opgericht. En wat Amsterdam echt uniek maakt... is dat hier de eerste samenwerking tussen corporaties is ontstaan. Dus we hebben landelijk een koepel die heet Edes. Maar de AVC bestond al eerder, namelijk in 1917. En wat tweede ook heel bijzonder vind, is... Uh, de Amsterdamse school die hier gebouwd is rond die tijd. Dat was vooral ook rond 1917. Toen is het schip gebouwd. Toen is de dageraad gebouwd. Allebei door de klerk. En um, ook dat is echt bijzonder hoe hier gebouwd is. Ik heb sociale geografie gestudeerd. En ik had, uh, toen ik dat ging uh, doen, gingen we naar het schip om te kijken. En daarvoor, ik uh, ben geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in Hoofddorp. Ik had eerlijk gezegd nog nooit zulke prachtige woningbouw gezien. Het was toch allemaal wat ik zag en waar mijn oma woonde... was allemaal naoorlogse sociale woningbouw... maar dat er zo bijzonder gebouwd is... met zoveel aandacht voor detail, zeg maar. Ja, dat maakte uh, Amsterdam bijzonder. En je ziet nog steeds tot de dag van vandaag... dat de corporaties uh, behoorlijk veel bezit in deze stad hebben. En dat het er heeft bijgedragen... dat niet alleen mensen met een hele rijke portemonnee... maar ook met een kleinere portemonnee in de stad wonen... en dat we samen die stad maken die we zijn...
0: En wat zie je nog van die volkshuisvestingstraditie terug in het
1: nu? Nou ja, wat Nederland überhaupt uniek maakt, is dat we zo'n grote corporatiesector hebben. Zodat we geen wijken hebben waar je niet durft te komen. Uh, en dat er een brede traditie is ook van volkshuisvesting. Hè? Dat is dat, we, dat je lang niet altijd aan de buitenkant kan zien, is het nou een koopwoning of een sociale huurwoning? Dat mensen door elkaar heen wonen. Die bijzondere traditie zie je hier ook nog steeds in de stad terug. Hoe
0: komt het dat wij of Nederland daar op die manier aandacht opvestigt of dat belangrijk vindt, denk je?
1: Ja, het is dus ontstaan in die woningwet toen is er veel gebeurd, maar ook na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die hele wederopbouwperiode zijn er ook waanzinnig veel sociale woningen gebouwd. En hebben we gewoon een systeem met elkaar bedacht... uh, ja, een beetje in de sociaal-democratische traditie om dit zeg maar op te zetten. Maar dat is ook door andere partijen overgenomen. En uh, veelal dan komen mensen ook uit het buitenland hier kijken. En die zijn echt positief verrast. En omgekeerd, zeker als we naar wat zuidelijke landen meer gaan kijken... Zijn wij echt, ja, schrikken wij ons af en toe rot... Hoe zeg maar wijken daar zijn.
0: Ik denk dat iedereen die wel eens uh, in het buitenland in een stad heeft rondgelopen. het wel herkent dat je verbaasd kan zijn over het onderhoud. Dus ik kan dat echt helemaal. uh, Het is niet alleen het
1: onderhoud, het is ook zeker de veiligheid. Ik kan me herinneren dat ik nog een keer naar de banlieue ging in Parijs. en dat de politie in auto rondreed om ons te waarschuwen. om absoluut hier niet te gaan lopen. Nou, dat is ondenkbaar. Weet je dat dat in welke wijk dan ook gebeurt in Nederland? En terwijl daar ook trouwens de prachtigste architectuur staat in die wijken. Uh, maar was echt, de sfeer was echt heel onplezierig, zeg maar, op straat. En nou, je kan vinden wat je van, vindt van Nederlandse wijken, maar wij zijn, echt, uh, ja, zijn toch over het algemeen echt plezieriger wijken om uh, in te wonen.
0: Ja, dus het gaat niet alleen om het steen, maar ook om de mensen en, de, en het sociale netwerk eigenlijk.
1: Ja. ja, en ook over de diversiteit, zeg maar, hè. Zelfs als je al bij onze Vlaamse buren gaat kijken, ja, dan is het af en toe echt een concentratie, zeg maar.
0: En wat maakt dan dat wij dat zo goed doen of wat, dat wij dat beter doen?
1: Omdat onze sector überhaupt zeg maar, echt een stuk groter al is. Dus wij laten niet echt de alleronderkant zeg maar, alleen in de corporatiesector wonen, maar een grotere groep mensen. Nou, daar kan je altijd nog het gesprek over gaan, zou die groep nog misschien groter moeten worden, want in Amsterdam... Boven de 750 euro of boven 40.000 euro inkomen is het echt nog steeds lastig in deze stad. Uh, maar dat maakt het natuurlijk wel bijzonder zeg maar, dat we die traditie al lang met elkaar doen. En ik denk ook gewoon de goede samenwerking tussen gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, huurders, uh, zorginstellingen. Ja, dat is zo'n traditie die, uh, ja, die uh, als die eenmaal uh, staat en uh, we zijn er tevreden ook over, zie je dat dat ook gewoon uh, ja, een succesformule blijft.
0: Ja, want je hebt dus ook vanuit de gemeente heel veel gedaan. Hoe gaat die samenwerking tussen de corporaties en de gemeente in zijn werk? Wat betekenen die voor elkaar?
1: Ja, ongelooflijk veel. Wij hebben hier samenwerkingsafspraken gemaakt in Amsterdam. Dat doe je trouwens met z'n drieën. Dat doe je als gemeente, corporatie en huurdersorganisatie samen. En dat doet elke gemeente in Nederland. En omdat je al zo lang met elkaar samenwerkt, maak je dus afspraken over hoe houden we de woningen betaalbaar. Hoe zorgen we dat de kwaliteit op orde is? Hoe zorgen we dat er genoeg nieuwe woningen komen? Hoe zorgen we dat de mensen met een zorginstelling aan de buurt komen? Hoe zorgen we dat, dat we bijvoorbeeld van het aardgas afgaan? Of dat we meer gaan isoleren, zodat mensen een lage energierekening hebben? En we werken echt al zo lang samen, dat maakt niet zoveel uit. Ik heb natuurlijk ook vanuit de gemeentekant... en dan was je altijd gewoon heel erg blij dat er een corporatie was. En niet uh, één, hè, de, de twintig of dertig of veertig verschillende pandeigenaren... Waar je, mee aan de slag moest. Maar af en toe ook een corporatie die het voortouw nam. Dat zie je ook weer bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Hè, met zijn Amsterdamse warmtemotor. Ja, daar nemen de corporaties echt het voortouw. En daar kunnen anderen van profiteren.
0: Dus er kan echt meer aangepakt worden... omdat er veel meer lijntjes bestaan. Absoluut,
1: ja. Ja, en ook uh, voor ontwikkelaars is het af en toe ook prettig... om gewoon een solide partij te hebben. Hè, wie je. Uh, waarvan je zeker weet van ja, dat is een betrouwbare partij... daar kan je samen goede kwaliteit neerzetten.
0: Dus er gaat heel veel goed, alleen hebben ook een beetje een probleem. En dat uitte zich ook in het woonportres van 12 september. Duizenden mensen in Amsterdam gingen de straat op. Wat maak jij daarvan dat zoveel mensen sinds eigenlijk uh, de jaren 80 weer de straat op gaan?
1: Ja, dat is wel echt een extreem duidelijk signaal. Hè? Ik bedoel, inderdaad, in de jaren 80 gingen mensen voor het laatste straat op. Dus dat geeft gewoon aan hoe hoog de woningnood nu is... Het signaal is er is een gewoon gigantische woningnood. Dus als jij nu jong bent in de stad of jij uh, groeit net iets met je inkomen uit een sociale huurwoning, je kunt nergens anders terecht. Maar ook als je wel recht op een sociale huurwoning ja, dan zijn er nog uh, 65.000 anderen actief elke maand met jou op zoek naar die ene woning. Dus ja, dat weet je, die nood is gewoon waanzinnig uh, uh, groot. En die is ook toegenomen doordat. Minister Blok toch op een gegeven moment de corporaties iets heeft, ja, iets behoorlijk heeft ingeperkt. En uh, nou ja, er was minder ruimte, zeg maar, om uh, een aantal activiteiten Want te doen. Want hij heeft
0: toen ook een uitspraak gedaan, geloof ik, iets van de woningbouw is... Ja, het woning,
1: de woningmarkt is klaar, was zijn... Ja, uh, de woningmarkt <laughs> is klaar. Ja, nou ja, we zien, de woningmarkt is volstrekt niet klaar. Het is een van onze grootste problemen op dit moment in Nederland. Dus, ja, uh,
0: hoe kan dat zo'n inschattingsfout ja, doen?
1: Ja, dat moet u hem zelf aan hem vragen. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Uh, maar toen dacht ik al van, nou ja, weet je, een woningmarkt is eerlijk gezegd nooit klaar, hè, want een bevolking verandert. Ja, de eisen mij, van de tijd mij, veranderen, maar, weet je. Toen hadden we nog niet over. bedacht dat er een energietransitie aan zat te komen. Je weet niet dat er uh, nu uit Afghanistan heel veel vluchtelingen komen, maar een woningmarkt verandert altijd. Dus een woningmarkt is echt, uh, misschien voor iedereen die luistert, is nooit af.
0: Dat is heel duidelijk. En wat moeten we dan nu in deze veranderende woningmarkt precies gaan doen? Om op te, dat op te vangen.
1: Ja, nou ja, dus dat woonprotest heeft heel duidelijk aangegeven. er moeten gewoon meer woningen bij. Dus daar zullen we echt alles op moeten zetten. Maar dat is best lastig in een stad als Amsterdam. Maar daar zijn het, is geen Almere of zo. waar alle bouwlocaties nog open liggen. Dus je zou ook heel goed moeten kijken naar alle woningen die er al zijn. Hoe kan je mensen misschien verleiden? En daar heb, corporaties hebben corporaties regelingen om zeg maar ouderen te verleiden. om uh, van een grote woning naar een kleinere, maar wel fijnere woning te gaan. Ze hebben ook regelingen om mensen te verleiden om, van als ze wat hoger wonen, wat
0: lager te
1: gaan wonen. Dus
0: Waarom pro- zou je mensen, want ouderen naar een kleinere woning, dat, dat snap ik, want dan kun, kunnen ze ruimte creëren voor gezinnen. Ja. Um, maar hoe ho- zo zou je mensen willen verleiden om naar beneden te gaan wonen? Nou,
1: Als je slechter been bent, dan is het plezierig om niet vier trappen in Amsterdam maar omhoog te ja, moeten. Maar dus,
0: dan, dus dan verleid je eigenlijk eerst mensen om wat hoger te gaan wonen, zodat die... Lagere appartementen weer vrijkomen voor de mensen die dat nodig hebben. Ja. Het gaat erom dat gewoon slim wordt nagedacht ook over herverdeling van de woningen die er al zijn. Ja,
1: ja. met een mooi woord noemen we dat doorstroming. Hè? Dus soms weet je dat als één iemand verhuist, dat er dan nog vier of vijf woningen vrijkomen voor ja, mensen die ook daardoor weer gaan verhuizen. En ja. zeker bijvoorbeeld mensen, ja, die uh, als je als uh, ouder een hele grote woning achterlaat, ja dan kan daar een gezin naartoe. Het, dat gezin wonen te klein, die gaat naar die een grote woning toe. Nou, dan kan misschien een stel met één kind gaat schuift weer door naar die woning. Nou, en zo breng je echt, wij noemen dat een hele verhuisketen op gang. En dan kan je dus veel meer mensen op de op een goede manier zeg maar gaan huisvesten. Dus je moet gaan kijken naar waar kan je vastbouwen in de stad? Waar kan je tijdelijke locaties bouwen? Maar ook waar kan je ervoor zorgen zeg maar dat er meer doorstroming op gang komt en wat zijn daar ja, nog slimmere methodes in om mensen te verleiden?
0: En Waar kan dan dat vastbouwen gebeuren? Je kan niet plek erbij toveren, dus, dus wat zijn de plannen daar dan voor?
1: Nou, De gemeente heeft net een grote omgevingsvisie uitgegeven... met een ruimte voor 150.000 nieuwe woningen in de stad... Nou, sommige locaties zijn al snel bebouwbaar. Je ziet ook hier in de stad overal bouwkranen staan.
0: Ja, ik woon in Amsterdam-Noord achter de NSM-werf. Dus ik, uh,
1: ja, nou, daar zie je...
0: ik woon echt tussen de hijskranen. Precies.
1: Ja, dus je kan zien in Amsterdam dat er overal heel veel bouwkranen staan. Dus er zijn echt al ontzettend veel plekken waar nu gewoon gebouwd gaat worden. Maar de gemeente heeft nog meer locaties op het oog. Sommige zijn nog wel echt iets ingewikkelder om te, te bouwen. En we zouden dan misschien ook met elkaar moeten gaan kijken van... ja, kan die bouwtijd wat versneld worden? En we zouden ook, voor wat ik je net al eerder aangaf... voor sommige locaties moeten gaan kijken. Ja, moeten al die eisen er zijn. Hè? Dus als je tijdelijk woning wil realiseren... moet je misschien ervoor kiezen om inderdaad tijdelijk woningen te realiseren. Bijvoorbeeld mensen voor kwetsbare groepen. En dat je dan niet ook oh, nog allemaal duurzaamheidseisen en parkeer... en nou ja, heel veel eisen gaat stellen. Want ja, dat maakt het wel uh, dat het uh, ja, meer tijd zeg maar, gaat kosten...
0: Ja, maar dat Iets... is denk me wel een moeilijke afweging. Want aan de ene kant uh, moet, de, moet die kwaliteit er ook wel komen. En um, als ze het alleen maar tijdelijke woning, uh, woningen zijn... Dat, dan schiet het ook niet op op de lange termijn... om het, om het probleem op te lossen. Dus, dus hoe maak je daar een goede afweging in?
1: Ja, weet je, ik heb dus heel lang die afweging zelf mogen maken... Hè, omdat ik bij de gemeente werkte. Uh, nu maken corporaties altijd de afweging... wil ik lagere huren, wil ik leefbare wijken... Wil ik meer steken in nieuwbouw? Of wil ik juist heel veel geld steken in de bestaande bouw? Dus in renovatie, onderhoud en verduurzaming. Ja, en die portemonnee kan je gewoon maar één keertje uitgeven. Dus je kan heel veel geld steken op één locatie in top of de beeld bouwen. Je kan ook denken, nou misschien kan ik wel op twee of drie locaties iets bouwen. En bij de gemeente geldt het hetzelfde. Van ja, je hebt heel veel verschillende dingen die je met elkaar wilt bereiken. En ook ik in mijn vorige werk als programmadirecteur energietransitie. Af en toe zei ik ja, op deze locatie begrijp ik het. Dat woningbouw gewoon zo hard nodig is. En dan gaan we niet voor een energieneutrale woningbouw. Soms ging het ook gewoon niet hoor. Dan was er hoogbouw of wilden we liever groen op daken. in plaats van zonnepanelen op daken. Maar zowel een corporatie als een gemeente maakt altijd afwegingen. En nou, ik weet nu, omdat ik aan beide kanten van de tafel zit. dat je gewoon die afweging ook uh, kan maken. Ja, en een college moet dan integraal afwegen. Wat vind ik voor deze plek belangrijk? En ook corporaties moeten dat doen. Maar ik denk wel, ja, weet je, als er zoveel mensen straat op zijn geweest. Ja, om dan te zeggen, nou, we gaan alle eisen maar steek ze uh, erbovenop leggen. Ik snap dat het voor sommige locaties is. Hè? Want woningen zet je niet voor tien jaar neer vaak. Maar voor vele jaren. Maar bij, zeker bij tijdelijke locaties. Ja, kijk daar alsjeblieft kritisch naar.
0: Ja, de nood is gewoon te hoog om te hoge eisen te stellen eigenlijk.
1: Nou ja, zeker op tijdelijke locaties en ook op vaste locaties, uh, ja, denk ik van ja, ja, je moet gewoon afwegen met elkaar wat je echt belangrijk vindt en je moet je gewoon realiseren dat als je alles tegelijk wil, dat het nou ja, a uh, soms echt duurder wordt, dus dat betekent dat je gewoon ja, minder woningen kan bouwen. Is dat echt wat je wil met elkaar? Ja,
0: ja of nee, dus
1: ja, <lacht> of maak je toch inderdaad. Uh, Uh, Andere afwegingen. En ik weet dat dat heel ingewikkeld is. Maar in mijn vorige functie heb ik dat ook gedaan. Heb ik echt niet altijd uh, voor 100% energieneutrale nieuwbouw gekozen. Is er ook echt af en toe gekozen voor andere belangen. Die toen toen op die locatie een grotere afweging waren. Heb
0: je daar een concreet voorbeeld van?
1: Oh ja, er komt straks een prachtige pand uh, Wonderwoods in uh, uh, Utrecht bij het Centraal Station dat denk je, wauw, wat een groen gebouw. Nou, energetisch is het niet het beste gebouw. Maar inderdaad, we hebben dit keer gekozen voor een groen gebouw. Dus ja, weet je, dat, het heeft een fantastisch groene uitstraling. Het wordt ook echt een icoon. Maar goed, energetisch is het niet uh, het schoolvoorbeeld.
0: Ja, We wachten allemaal in spanning op het nieuwe regeerakkoord. Uh, Zeker. <laughs> duurt lang. Ja, het uh, duurt lang. <laughs> maar um, er wordt ook gesproken dat er weer een minister van Wonen moet komen. Stel je voor, er komt... Weer een minister van wonen. Wat zou je die persoon dan willen meegeven? Nou, geeft de corporaties iets meer financiële armslag? Verrassende. Verrassend. Verrassend, <laughs> verrassend, maar het is toch...
1: Even nog, hè? de corporaties hebben afgelopen jaar... 212 miljoen aan uh, ver, alleen- verhuurde verhuurderheffing betaald. Daar kan je zoveel al woningen voor bouwen. Daar kan je zoveel planmatig onderhoud voor doen. Of huizen verduurzamen. Dus even ja, dat stop over 1. de
0: verhuurdersheffing, want f- wat is het precies en, en hoe zit dat in relatie met de woningcorporaties? Uh, nou,
1: het is heel bijzonder, alleen als je woningen bouwt voor lage inkomens, dus tot 750 euro, dan hebben we in Nederland bedacht dat je daar een belasting voor betaalt, of ja, een heffing.
0: En dat heet de
1: verhuurderheffing? Dat
0: Waar- heet uh, de Waarom is dat zo?
1: Uh, ...toen hij ingevoerd werd, hadden we geld nodig voor de schatkist. <laughs> en dit leek een aantrekkelijke manier om de schatkist te vullen. Alleen als je gewoon weer naar heel Europa of naar het buitenland kijkt... ...ja, ik, maar goed, misschien kan de luister ...maar na aflopen uh, contact opnemen... ...maar ik ken geen ander land waar je alleen een heffing betaalt... ...als je juist aan lage inkomens, uh, woningen verhuurt. En het is best fors ook. Want ja, weet je, als, dat, uh, als die 212 miljoen per jaar eraf gaat... ...ja, dat kan je bedenken... Dan kan je gewoon investeren in de stad. Daar kan je heel
0: veel mee doen. Dus nu
1: investeer je niet in de stad Amsterdam, maar investeer je in de Staten. Of dat geld gaat naar de Staten Nederland. Maar goed, niet alleen over de de verhuurde heffingen. Wat ook kan helpen is toch uh, corporaties uh, iets meer ruimte ook bieden. Uh, Corporaties gaan ook overstappen op die duurzame uh, warmtevoorziening. En überhaupt allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Ik denk dat we daar nog wel een steuntje in de rug ook van het rij kunnen gebruiken. wat
0: bedoel je precies met meer ruimte geven?
1: Nou, we hebben net een woningwet gehad en die die wordt overigens uh, nu aangepast. Uh, Maar op onderdelen kan je natuurlijk altijd zeggen van, nou ja, misschien kunnen we toch nog iets meer ruimte bieden aan corporaties. uh, Ja, om uh, uh, maatschappelijk zeg maar uh, te ondernemen. Maar ik denk wel dat het belangrijkste is dat corporaties ook geholpen worden om die overstap te maken naar een duurzame samenleving. En dat ook het geld, dat het Rijk ook bijspringt in een potje zeg maar, voor meer woningbouw. Want de markt legt op dit moment echt heel veel bij om te investeren in woningbouw. Corporaties doen dat, gemeenten doen dat. En nu nog wel een beetje de grote afwezige is, is het Rijk. Die heeft recent 100 miljoen vrijgemaakt. Maar ik geloof alleen al in de uh, metropoolregio Amsterdam... dat er een tekort is van 1,3 miljard nog om te investeren in al die nieuwbouwlocaties.
0: Hoe zie je de rol van de corporaties in het oplossen van de wooncrisis?
1: Oh, daar kunnen zij echt een hele grote rol in spelen. Ja, absoluut. Dus betaalbare woningen, dat die er meer komen. Uh, dat er tijdelijke woningen meer komen. Dat we mogelijkheden bieden om door te stromen. Dat we mogelijkheden bieden om te isoleren. Hè? Omdat met die stijgende gasprijs dat, uh, ja, dat de woonlasten niet stijgen. Maar dat we ook een huis bieden voor allerlei mensen die kwetsbaar zijn. Of ze nou statushouders zijn uit de maatschappelijke opvang komen... en dat we ervoor zorgen dat die wijken sterker worden. Dus ja, weet je, omdat je natuurlijk veel woningen in de stad Amsterdam hebt... maar ook in de regio... Ja, kan je daar echt gewoon een bijdrage aan leveren. En ik zie corporaties ook echt op tal van terreinen... ook in de schuldhulpverlening... Uh, maar ook in de ondermijnende activiteiten in de stad. Ik zie het gebeuren uh, bij woonfraudebestrijding. Nou, op allerlei terreinen zie ik dat een beroep op de corporaties wordt gedaan... Nou, dat geeft voor mij wel aan, ja, weet je, die corporaties kunnen het verschil maken.
0: In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Wat is er specifiek in Amsterdam nodig om de wooncrisis op te lossen?
1: Ja, ja, we hebben vier uitdagingen, die hebben we ook echt omschreven. Uh, in hebben we een position paper van gemaakt. Stad van alle Amsterdammers, dus wij willen graag als corporaties dat Amsterdam een stad is voor iedereen. Nou, dat geeft al aan voor iedereen, dus alle kwetsbare mensen zouden moeten een plekje moeten kunnen vinden. We hebben ook gezegd dat het gewoon moet betaalbaar zijn... en die woningnood moet opgelost worden. Um, dus dat betekent ja, meer bouwlocaties. Dat betekent kortere procedures. Ja, we zouden het liefst willen pro- experimenteren met een vergunning in één dag... of een vergunning in een maand of een vergunning in een jaar. Dat uh, betekent overigens ook... die wachtrijen zijn zo waanzinnig lang in Amsterdam. We hebben nu een verdeling dat we 40% sociale woningbouw realiseren op nieuwbouw. 40% middenduur... Middeldure huur en 20% koop. En wij vinden echt dat dat behouden moet blijven. Dat is een succesformule, die werkt op dit moment goed. Helaas nog niet goed genoeg, want er staan echt veel mensen op de wachtrij. Maar die formule zouden we moeten handhaven in de stad.
0: Want is er dan een risico dat het niet gehandhaafd wordt?
1: Weet ik niet, maar ja, weet je, het is wel echt van belang. De wachtrijen zijn zo lang, 14 jaar op een woning. Elke maand 65.000 mensen die actief aan het woning zijn... Ja, weet je, daar kan je niet van zeggen nou dat percentage schroeven we terug. Want er is gewoon een hele grote vraag in de stad. Dus ja, ik wil meer benadrukken van... Uh...
0: Wij maken ons in ieder geval hard voor dat het zo blijft. Wij blijven
1: ons er zeker hard voor. En roepen ook echt alle politieke partijen hier in Amsterdam op. Neem dat op uh, in, je, in je programma. nou Er zijn ook andere dingen. Dus toch meer inzet op tijdelijkheid. We hebben nu een gesprek met, uh, goed gesprek met de gemeente... voor de eerste tijdelijke locaties maar zouden daar ook echt nog eens kritisch naar willen kijken. Kan je die dingen combineren, sport combineren met woningen, parkeren combineren met woningen en kan je af en toe je toch ook niet inzetten op woning delen. Ja, dus dat uh, grote woningen toch gedeeld worden door uh, meer mensen.
0: En wat zijn daar dan bijvoorbeeld de opties voor om dat te faciliteren, woning delen?
1: Ja, dat moet je gewoon mogelijk maken. En je moet er ook vooral niet op gaan handhaven in bepaalde delen van de stad.
0: En want er zijn best wel veel regels over hoeveel huisgenoten er ja. in één huis mogen samenleven. Ja. Maar jullie zeggen eigenlijk van, nou, waarom uh, doen we niet even dat niet? In bepaalde delen
1: van de stad zou je inderdaad kunnen kijken waar ook misschien wat grotere woningen zijn. Van, is het tijdelijk mogelijk om ook woningen te delen inderdaad? Ja. Ja, en tot slot, corporaties Die hebben geld nodig voor al deze activiteiten. Nou, dat kan wat ik je net vertelde, is dus dat Rijk een bijdrage doet. De inkomsten van corporaties komen bij, uh, uit de huur, echt grotendeels uit de huur... en een deel ook uit de verkoop van woningen. Dat is best een gevoelig onderwerp hier in de stad Amsterdam. Je ziet ook wel dat een paar jaar geleden... werden nog meer dan 2000 woningen per jaar verkocht. En uh, afgelopen jaar waren dat iets van een 630 in de stad. Een groot maar, verschil. Dat is een groot verschil. Hè. Dus dat is echt flink afgenomen... Uh, nou ja, corporaties doen dat enerzijds omdat ze heel vaak voor één woning... die ze verkopen, dus twee en soms wel drie kunnen terugbouwen. Maar ook omdat sommige wijken het nodig hebben... om een net een a- wat andere samenstelling of een andere kwaliteit te krijgen. Nou, en ook daar willen we wel de ruimte voor uh, behouden om dat te, te Ja, doen.
0: want er wordt raar op, tegenop gekeken... omdat het dan misschien lijkt alsof er winstbejacht achter zit... maar het is dus gewoon nog steeds... Nou, voor, corporaties
1: ja. maken überhaupt geen winst. Ja. Ze maken echt een heel laag rendement... En eigenlijk wat ze doen is met dat klein beetje rendement ervoor zorgen... dat straks Amsterdammers ook nog steeds een woning kunnen krijgen. Dus het uh, is meer het rendement wat je nodig hebt... om zeg maar, uh, over 50 jaar nog steeds te bestaan. Mm-hmm. En uh, nou, er zijn wel grote onderzoeken ook gedaan uh, landelijk, maar ook in de regio. En dat als we met de huidige inkomsten doorgaan... Ja, dan krijgen een aantal corporaties het over een paar jaar heel slecht. Dus ik begrijp wel, hè, dus verkoop is altijd lastig. Hè, want dat betekent wel, ja, een sociale huurwoning is weg uit, de, uit een bepaalde buurt. Dus daar moet je heel goed naar kijken. Uh, maar een beperkt aantal woningen verkopen in de stad, dat vinden wij
0: nodig. Het gaat er dus misschien niet per se om de angst voor uh, winstbejag, maar meer dat, dat dan de sociale huur steeds verder uit het centrum wordt gedreven. ja.
1: Ja, dus je moet inderdaad ook goed kijken in welke wijken kan je beter wel verkopen en in welke wijken moet je iets terughoudender zijn. Ja. Maar daar zijn ook echt aparte afspraken over gemaakt. Maar ik wat, snap... zijn,
0: wat zijn die afspraken dan daarover?
1: Nou, dat je dus inderdaad minder verkoopt in de populaire buurt in de stad. En dat uh, in uh, Nieuw-West en in Zuidoost iets meer uh, woningen verkocht kunnen worden. Maar nogmaals, op 185.000 woningen die er zijn in de stad, zijn er vorig jaar iets van 630 verkocht. In de, ja, ja. Waar, nou, waar wij ook heel graag in willen investeren is om buurten sterker te maken. Dus ik gaf je net ook al aan, hè, veiligheid. Ja, weet je, het is zo van wezenlijk belang dat als je ergens woont, je je thuis voelt in je woning, maar ook op straat. En nou, ja, Wij werken dus inderdaad samen met de gemeente, maar met heel veel uh, instellingen met de politie, et samen aan die ondermijning. Hè, dat die veiligheid in die wijken echt beter wordt. We werken ook samen met, met projecten als Beter Buren. Om ervoor te zorgen dat als er een burenruzie is, dat die snel opgelost kan worden. Uh, we hebben een treiteraanpak om ervoor te zorgen dat niet de grootste treiteraars hun uh, buurt domineren. Nou, ook graag, dat zouden we heel graag uh, willen voortzetten. En ik denk ook voor in elke wijk geldt dat natuurlijk dat de voorzieningen gewoon op orde moeten zijn. Hè? Dus er moet uh, ja, genoeg werkgelegenheid uiteraard zijn. Gewoon goede winkelvoorzieningen, maar ook uh, openbaar vervoer is voor onze doelgroep heel erg uh, uh, van belang. Heel veel dingen. Ja, er zijn echt genoeg dingen <laughs> te doen. Misschien ook last het, dat liefst ook nog uh, in buurt. denken wij dat daar echt het zwaartepunt moet liggen om uh, uh, aan de slag te gaan. En dat je moet ook moet kijken naar ja, wat hebben die wijken nodig. Misschien ook middeldure huur, misschien ook koop. Uh, er zijn ook echt bewoners die graag in de buurt willen blijven wonen, maar die inmiddels zelf wat meer geld verdienen, die mm. willen doorstromen. Uh, nou ja, geeft daar ook uh, ruimte voor, voor die integrale aanpak.
0: Maar bijvoorbeeld dus dan, dat zijn mensen die nu uh, een huis uh, huren, maar die misschien hun eigen huis nu zouden willen kopen. Bedoel je dat? Dat,
1: of misschien willen uh, een volgende stap willen maken. He, er zijn best wel wat mensen die, nou ja, die zijn in de sociale huur begonnen met een klein inkomen, maar hebben toch een, een carrière gemaakt of een, weet ik veel wat. Uh, en die zouden er graag de volgende stap willen zetten. Maar die voelen zich helemaal 100% procent in Zuidoost. Mm-hmm. Hè, wat ik me heel goed kan voorstellen. En die willen graag daar ook wonen. En daarvan zeggen wij, nou ja, concentreer je ook in die uh, wijk dat er echt een diverse groep mensen kan blijven wonen.
0: Heel veel vraagstukken. Ja,
1: er zijn er veel opgaves. En daarom denk ik ook dat wij het verschil kunnen maken.
0: <laughs> nou, mooi. En hoe kijk je daar zelf naar? Want dit zijn dus allemaal opgaves die samenkomen. Dus hoe wil jij dat gaan doen?
1: Nou, wat ik heel graag wil doen is, corporaties allereerst met mijn fantastische team. En er werken hele leuke mensen bij de federatie. Uh, helpen om ze gewoon uh, ja, goed zeg maar, op weg te brengen. Gewoon door kennis uit te wisselen. Doordat we ook heel goed onderzoek doen zodat we weten waar hebben we het over hebben. Uh, maar ook samen tot slimmere oplossingen komen. Dat heb ik altijd leuk gevonden in mijn werk. Ik heb bij uh, Platform 31 en de stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting er verschrikkelijk veel lol aan beleefd om nieuwe dingen te bedenken die echt het leven leuker maken. Heb ik overigens ook bij de gemeente Utrecht weer gedaan. Dus ik hou ervan om uh, ja, nieuwe dingen in de praktijk uit te proberen... en ja echt een, uh, het verschil te kunnen maken in of dat het sneller gaat... of dat de kwaliteit beter is, of dat mensen er prettiger in wonen. Dus ook die bijdrage hoop ik eerlijk gezegd uh, zelf te kunnen leveren. En misschien dan een beetje mijn aanpak is... dat ik denk dat je het nooit alleen moet doen. Het is een heel uh, klassiek gezegde, maar... Uh, uh, alleen ga je sneller en samen kom je verder. Nou, daar geloof ik echt 100% in. Dus ook in mijn vorige banen uh, ja, was, was je echt afhankelijk van de het corporaties van netbeerders, energiebedrijven en bewoners. Dan kan je als gemeente heel hard voor de troepen uitlopen, maar je zal iedereen mee moeten krijgen. En ook nu denk ik, ja, er zijn zulke grote opgaves, dat moet je samen doen. Dus ik denk een ander kernwoord, of wat mij uh, typeert, is graag dat ik het. Uh, dat ik samen met anderen resultaat wil boeken en dat ik dan oog heb voor uh, de belangen van ons als corporaties, maar ook oog heb voor de belangen van de huurders, uh, van de gemeente, van andere partijen. En dat ik er eigenlijk ook wel van uitga dat als je samenwerkt, dat je ook beide zo naar, uh, naar elkaars belangen kijkt. Ja, kijkt waarvan zijn die belangen misschien wat minder groot of kan je die even opzij zetten en wat is ook voor jou wezenlijk. Maar daar wil ik ook echt heel graag stapjes in
0: zetten. Ja, een woord wat ook nu mij opkomt, is uh, polderen. Want het, het klinkt ook als. Nee, dat denk nee, ik wil niet <laughs> van polderen. Nee, oh sorry, dan leg ik het helemaal
1: verkeerd uit. Nee. Wat nee, is het dan nee. wel. Nee, dus ik denk nee. Dus als jij goed snapt, wat het belang van de ander is, hoef je niet te polderen. Polder krijg je juist als je gewoon alleen maar naar jezelf kijkt en continue toetert, wat je zelf zeg maar uh, wil inbrengen. Als jij geen oog hebt voor wat de ander belangrijk vindt, kom je er niet. Dus ik denk dat deze manier van aanpak zeker geen polder is. Dat je juist uh, door je af en toe echt in de huid van de ander te kruipen. En ik hoop dat samenwerkingspartners dat ook met ons doen. Echt een, uh, ja, weet je dat je een stap sneller, verder, beter, anders komt.
0: Ja, dus niet vastbijten in voorbedachte idealen en dingen... maar gewoon echt per situatie kijken. Ja. Wat is het nu het belangrijkste? Ja,
1: en er zal af en toe misschien een heilig huisje omver moeten gaan. Dat weet ik nog niet.
0: Maar daar, uh, daar ben je niet uh, bang voor.
1: Nee, uiteindelijk als je namelijk door gaat praten met mensen... en gaat vragen waar is het huilig huisje nou eigenlijk go- nu nog goed voor? Jij vroeg ook net aan mij, hoe, was, hoe zat het vroeger? Ja, soms zijn huilig huisjes bedacht in een ander tijdperk. En was het toen een fantastisch idee... Maar als je er nu naar kijkt, is het niet meer zo'n goed idee. Heb je
0: daar een voorbeeld van?
1: Ik kan het nu nog niet helemaal beoordelen, omdat ik nu nog niet aan de andere kant gekeken heb. Ik vind bijvoorbeeld wel die, uh, die hele lange proceduretijd hier. Nou, daar zou ik me echt heel graag in willen verdiepen. Ook aan de kant van de corporaties. Hè. Wat doen wij dan? Waarom doen we er zo lang over? Maar ook aan de gemeentekant. Nou, daar zou ik me echt graag uh, in willen verdiepen. Hoe kan dat misschien anders en beter?
0: En heb je al een paar soort van hints... Van waar aan je denkt dat het misschien zou kunnen liggen?
1: Nou ja, soms zijn het gewoon ingesleten gewoontes. Uh,
0: soms heeft het er ook... Ja,
1: van nou ja, we doen het altijd op deze manier. Overigens ben ik wel echt positief. Hè. Dus uh, ook bij de gemeente, wat ik al eerder zei... zijn andere mensen aangekomen. Er is ook gisteren een nieuwe wethouder geïnstalleerd... Ja, dan kijk je toch af en toe weer met een frisse blik ernaar. En dan ga je iets sneller. Stel je je gewoon vragen... Goh, waarom doen wij dat hier in Amsterdam zo?
0: Ja, en dan uh... dan komen er antwoorden als...
1: Weet ik eigenlijk ook niet. (laughs) (laughs) Goed dat je het vraagt. Ik zal me er eens in verdiepen. En uh, ik ben nog steeds actief ook... uh... Uh, landelijk in de Stichting Visitatie. Ik ben huurderscommissaris bij een middelgrote corporatie. Dus breng ook enige ervaring mee uit andere delen van het land. Mm-hmm. En kan af en toe ook wel zeggen: Nou, hier in Amsterdam doen we het zo. Maar ik zie op andere plekken dat het op een andere manier aangepakt wordt. En dus dat betekent af en toe. Maar ik zie corporaties dat overigens doen: hè. die gaan gewoon in Brabant kijken en die gaan bij andere corporaties op bezoek de desnoods pakken ze de treinen las ik vanochtend op LinkedIn, uh, om eens te kijken hoe je beter met hout kan bouwen in uh, Frankrijk. Dus ik ja, weet je, soms helpt het ook om bij de buren te gaan kijken, om bij andere corporaties te gaan kijken, om in andere steden op, gezo- op bezoek te gaan.
0: Dus er is wel echt in in een soort wil om om wel die verandering aan te gaan. Ja, bij mij is er absoluut een wil. Ja,
1: Ja, tegelijkertijd weet je ook wel dat altijd in een stad een bepaalde cultuur is... en dat ik niet in mijn eentje de hele cultuur omgetoverd krijg... hoe graag ik dat ook wellicht zou willen. Maar dat je moet gaan kijken binnen die cultuur... waar ook echt heel veel kwaliteiten in zitten... hoe kunnen we dat samen met elkaar gaan
0: rooien. Een hoofdvraag die je zelf graag stelt is... hoe kunnen we het vanaf morgen beter doen... Wat zijn jouw plannen voor morgen?
1: Ja, dus wat mijn aanpak altijd is van wat is het echte probleem? Dus ik probeer erachter te komen, wat is de vraag achter de vraag? Of wat is het probleem achter het probleem? En hoe lossen we het samen op? Uh, Want corporaties en gemeentes, dat zijn niet partijen... of ook al onze samenwerkspartners, dat je denkt... nou, ik werk even één keer samen in een project... en daarna zien we elkaar nooit meer. Nee, we, we werken echt langdurig met elkaar samen... Dus dan vind ik het belangrijk dat je investeert ook in de relatie... en dat je echt samen er probeert uit te komen. En dan uh, typeert mij misschien ook wel dat ik niet na één keer opgeef. Dus uh, ik wil altijd graag een uh, goed onderbouwd argument hebben... waarom het echt niet zo kan. Maar voor de rest, denk ik, zit ik altijd heel positief in de wedstrijd... en zal ik het glas altijd half vol bekijken.
0: En op welke manier denk je dat het jou gaat lukken om al die partijen uh, samen te krijgen... om het ook morgen beter te gaan doen.
1: Aan het begin van ons gesprek heb ik aangegeven... dat ik echt heel passie heb voor wat ik doe. Dus voor duurzaamheid, voor mensen met een laag inkomen helpen... voor uh, architectuur, voor de corporatiesector. En mensen zien wel vaak aan mij dat ik ook die passie heb... en dat ik er echt uh, 300% voor ga. En vaak krijg ik ook door dat enthousiasme heel veel partijen mee... Ja, ja, omdat dus... je het
0: gewoon echt intrinsiek... heel Ja, mensen is. weten
1: wel van mij uh, uh, dat het niet een soort uh, loos iets is... maar dat ik ook in mijn vrije tijd uh, naar vernieuwingswijken uh, uh, ja, uh, vernieuwingswijk op stap ga... om te kijken hoe het daar beter kan. Uh, ja, mensen weten van mij dat ik met de trein reis... omdat duurzaamheid me echt aan het hart gaat. Uh, dus uh, mensen zien zeg maar, aan mij dat ik er echt graag... of echt uh, ja, intrinsiek mee aan de slag wil gaan... En uh, hebben daarom vaak ook wel zin om een stapje harder te lopen. En ik hoop dat ik dat ook in Amsterdam voor elkaar kan krijgen.
0: Ja, heel mooi. Dus aan de ene kant uh, begrijp je heel goed het het systeem en de regels waarin jij uh, je kan bewegen. En wil je daar ook gewoon een bijdrage aan aan leveren. Maar heb je ook gewoon echt een intrinsieke motivatie.
1: Ja, ik ga altijd voor resultaat en ik heb ook altijd heel erg voor ogen voor wie doe ik dat nu. Dus ik vind het heel erg leuk om ook naar buurten toe te gaan, met huurders in gesprek te gaan en om echt ook serieus van, ja, waar loop jij nu tegenaan in deze buurt? Hoe woon jij hier? En dat heb ik altijd voor ogen als ik aan de slag ga van hoe kunnen we het uiteindelijk voor uh, ja, al die huurders hier in Amsterdam gewoon uh, een hele fijne woontijd in Amsterdam maken.
0: Heel mooi. Heel veel dank, anne Jo Visser. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 113 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op maandag 18 oktober naar het programma Duurzaam Wonen voor Iedereen. In Pakhuis De Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform... Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.